0: 这个、礼拜全世界最大的谜团，大家在讨论是到底网跟他说了什么事情。你从南方罗斯托夫看的，我已经占领了，占领了后我往北方走，北方走了以后你离莫斯科只有两百公里，看起来你就已经要打进莫斯科了，就没想就停住了，停住又开始谈判，谈判以后就撤军了，哎。我爆米花都买好了。没
1: 错，这个周末大家都在看这个，这个是不是好戏要发生？为什么？因为这个普里格金啊，瓦格纳集团的这个首领，因为我们知道他之前他跟俄罗斯国防部本来就有一些口角，全部讲他居然在六月二十三号，他突然就说什么？他说什么？哎、欸。他我目前为止遭到俄罗斯国防部告炮击我啊，炮击我说我准备就是说我要这个我要全力推翻俄罗斯的各个军方個高层，而且他说了，我现在已经占领了那个罗斯托夫这个地方啊，而且罗斯托夫在俄罗斯西部南部，而且它是一个非常重要的这个基地，它算是俄罗斯南部一个非常重要的这个基地，不止这样，它还是支援所谓的这个乌克兰的前线的一个非常重要的地方，就被他居然控制住这个地方，包括说这个机场啊，很多地方都完全军营被我们控制住了，然后又说哎。欸我准备还往北打，那他重在指控什么？他们要想要解散瓦格纳的个军事联。我们在六月二十三号，他说我们是正义游行。那我们我们呢？我们准备要在二十四小时，我们就可以快速往北推进。我们要抵达莫斯科两百公里以内的土地，这样子这样讲话，哎、欸，就一讲出来，大家完全吓傻了。为什么？难道是他真的要叛变吗？对。那在第一个时间里面，欸、全世界都认为他叛变了。对。然后他就开始往北推进，往北推进的那个速度还真的蛮快的。后来没多久之后，普丁就出来说，普丁说我们现在。面临的是所谓叛国行为，因为私人野心呢导致对我们国家、我们军队的背叛，这像从我们背后捅刀一样的这个感觉。说他定调普里格金是叛国，对，而且他说这个叛这个所谓的行为对我们俄罗斯是一个非常重大的这个伤害。你他这样讲哦，哇！大家想说
0: 哇，糟糕！而且那我看到我看到普丁这样讲，我就去买爆米花。啊啊、而且那
1: 那当时的消息真的很混乱，有人说什么普丁的、欸、很多这个俄罗斯的这个军机开始往外飞啊，普丁也在上面啊，开始往外跑了。那很多人说什么哦，往这个莫斯科往这个海外的这个机场完全都爆了哦。当时很多消息哇，消息非常混乱，而且是说一路往北挺进的速度很快，而且挺进的过程里面對對到了利佩茨克州了。对，没错，你看从这边到利佩茨克州，距离这个俄罗斯、呃、莫斯科州。三百六十公里，看起来的话，哎、欸，好像是一路的往前推进的这个状况非,非常快速啊！而且我们现在看到这画面是什么？这画面是很多这个普里格金的这个军队停下来之后，哎、欸，俄罗斯民众对他挥手，很开心呐、啊！这个状况，难道是说，哎、欸，真的要往内打进去吗？那第一个时间还说什么？哎、欸，什么俄这个俄罗斯志愿军啊，还有什么俄罗斯的这个这个所谓自由军团，好像要跟普里格金一起打，对，所以当配合了，所以当时很混乱的这个局面，就混乱局面之没多久之后。突然之间就说：“哎、欸，我们不打了。”弗里格金就说：“我们准备要撤军，然后我们不打，我们要回头。而且我们在这个时候，卢卡申科的这个这个调停之下，我愿意离开俄罗斯到
0: 白俄罗斯去。你部队都动了，你部队动了都都离莫斯科只差两百公里了，你只接到一通电话，对，你就撤。而且我觉得更妙的是，普丁还说。”我赦免你所有的罪责。对，所以
1: 现在这整个剧情就急转直下。当然，目前我们台面上看到是，哎、欸，白俄罗斯的卢卡森哥出来调停之后，哎、欸，同意让普里格金离开莫斯科，而且没有受到任何的责难。那普丁也原原原谅他所有的这个作为，但是还可以把这个普里格金的军队，可以，如果你有有，如果愿意的话，可以解纳入我们俄罗斯的国防军解编，呃，怎、啊、编入我们国防军的一个状况？那到底是出现什么事情？现在有几种说法，包姐。另一种说法是说，哎、欸。普里格金的这个家人被马上就被俄罗斯马上威胁，那不是还有个消息说他去清算他在圣彼得堡的相关的这个對相关的家庭里面的所有东西吗？另外十四亿元的对，现在变现金。好像除了这个之外呢，他说哎、欸，好像很多国家都没有出来这个挺俄罗斯，包括说这个这个哈萨克总统说啊，这是属于俄罗斯的内部事务，很多人都这样讲嘛。那只有这个哈萨
0: 克发生内乱的时候对。第一个到哈萨克平乱去帮助哈萨克现任政府政府就是不叫普丁吗？所以你说市场现在是这样。另外一个卡德罗，只有卡德罗夫说：“哎、欸，我们愿意去啊。”但
1: 因为去的时候，他说：“哎，我们也是卡在路上，没有办法打抵达。”真的，所所以说是說,说
0: ，在这中间唯一说我要帮你打仗的是只有车子的卡德罗夫。对。那车子的卡德罗夫说：“我但我要派五千名。”对。五千名说：“哎、欸，人呢？”对。对不起，塞车，打仗还有塞车。不过他说
1: ：“他说没关系，我圣上我已经准备好，我要去救驾。虽然塞车，我还是会去。”但是这样，市上，现在显然国际，现很多国家对这个事情来说，他现在不知道如如何去判断。所以，但是无论如何，对普丁的这个威信是一大打击。现在不是有传言说，因为二零二四年要重新改选嘛，很多俄罗斯的精英似乎已经开始考虑要抛弃普丁。那当然，这是不是事实我们不知道。但这次的这个无论是政变，这次或是说整个短期的这个二十四小时
0: 的这个所谓军事行动，对普丁来说真的是一个重大的挫败。好，等等，有人用乌龙，有人用。这个最近最大的谜团来形容，哎，今天普里格金都已经发动政变了，都已经开始启动了，而且普丁大长旗鼓了，也就是判断叛变，而且你是在背后捅刀，我绝对不原让你。就没想到他一直往前走的时候没有任何抵抗，就一直往上。刚刚讲了、嗯，没有任何抵抗，抵抗也没有用，而且很多的那个民众还跟他们拍照。进到两百公里了以后，哎，突然白俄罗斯一通电话，卢卡申科自己都要别人帮助了，居然还可以调停，调停以
2: 后。全部戛然而止，这到底怎么回事？我们现在看到这个已经是叫做第二集了嘛。第第一集是我们上礼拜我们在本节目里面做了一段，你忘记了嘛？我们做哪一段？就是这个，就普里克金拿了他一个、呃、那个企划案跑到国防部嘛，跑国防部那就是他最后的埃德美邓书嘛、啊他最后他，他最后通牒，他最后通牒就是要跟国防部谈判嘛，谈判中间就是要权跟要钱要军火，不是这些吗？结果那个整个整个要求被门被那个被那个欧巴上把门关起来，对不对？不敢收。对呀、啊，这就是求欢被拒，愤而行凶嘛。不是开始就跟你干了嘛，对不对？但是你我上礼拜我就问到你一个问题嘛，我说他的部队在乌克兰，对他老小子只身前往跑到俄罗斯的这个国防部，对然后去丢计划案。他不怕被干掉吗？当然怕啊！哎、这俄罗斯人多凶悍啊！对，你把你离开你的保护网，我就把你干掉了。你怎么可以全身而退？对他还能够在那边嚣张，还开记者会，把计划案跟全世界宣布，到底背后谁挺他？当时我就判断说，后面有人在挺他嘛。所以同样一个故事，后面有人挺他，让他演出的第二个剧本。对本，第二个剧本干什么呢？就是很简单，兵谏嘛，就直接跟你来了嘛，就是推普京了。那这个對他巴赫穆特打掉了一万多嘛。所以他手上实际上的兵马大概只有两万多，他这次跟他出来的两万多了，守在原住在地的还有大概一半的人呢，对不对？所以他带着他的部队出来，出来的时候沿路没有任何障碍，怎么可能？对，那沿路经过谁？他因为我要跟你解释，俄罗斯本身啊，总共有七个战区的，啊、哦，他本国俄罗斯有六个战区，他、哦啊、加林格勒有一个战区，对，所以他每个地方就有西伯利亚战区是有驻军的，它有驻军的。他整个总驻军总量目前来讲还是全世界第一大陆军呢，一百五十万呢。对，他就拿了部分部队去跟你打，他没有全部出来打。但是你普丁要打，我们跟你大家要货一下，那各个军头自己保留实力啊。军头，俄罗斯各地有军头，他,他的战区司令就是军头啊。平常的时候他们是拥拥护保皇派嘛。对，那现在一看，哎呦，这个皇帝现在不太稳，普丁大帝现在力量不够了嘛。这一次刚刚四总讲的就对。这次给大家一个非常清楚的一个一个指标，叫做普丁罩不住了。那普丁罩不住的时候，要干要干什么？呢？就很多派系就跑出来了，各帮各派就开始为了他们都要分自己的利益嘛。因为每一个军头的后面有什么东西，有寡头嘛。寡头有钞票嘛？对，你知道昨天发生这个事情的时候，第一个事情什么事情？各地的寡头的私人飞机纷纷起飞啊，都飞到不同的国家去了，你知道吗？先跑再说，这还跑到土耳其的，跑到哪里的，都跑了有七八架私人飞机都跑光光，这有些人先溜嘛，这怕是真的打起来。可是这个后面，因为它是一个戏嘛，对，最后它一定是桥好的，就是叫白俄罗斯叫卢尔申科出来桥嘛，对，要让它有一个流亡的地点嘛。好，你就看到流亡地点这个事情很妙，所以这个事情暂时落幕。落幕之后很简单，那一定是瞧好了嘛？那瞧好表示普京要释放出他一定的权利了嘛？所以普京不是跟这个这个瓦格纳谈。他是跟这些军头谈，他整个大的一个谈判在开始，内部开始。普丁原来是绝，就是他是一个独裁者，是一个绝对的权力集中的独裁者。他现在必须要分权给大家了，因为他很简单，他干了一个事情，干了一个烂事情，就是乌克兰搞攻打乌克兰了嘛。他乌克兰搞砸了，已经影响到俄罗斯的利益嘛。俄罗斯的利益是什么？谁的利益？是俄罗斯这些所有的权力人物、跟军头、跟寡头的利益嘛。你把我的利益影响到，现在我可能我都赚不到，我活不下来了。你乱搞，所以利用这个，利用这个这个普,普利格金，普利普里普里格金来演了这这个五行以后，到到他投降了嘛。他马上你看赦免所有的这个所有的指控嘛，对，所有的财所有的法司法指控全部赦免。那怎么会有这种事情呢？那你开始昨天说他叛国对、啊，然后今天开始赦免，你说昨天背后捅刀，对，是表示你罩不住了嘛？你罩不住已经是个事实了。可是还有第二个事情，这更妙的，你有没有发现一个事情 ？CIA 西方情报人先知道，美那俄罗斯的 FSB 俄罗斯情报单位没有任何报告。有可能吗？不可能，当然不可能嘛！俄罗斯情报一定会掌握嘛？那掌握，所以这中间就有很多的谈判在中间桥了。那只唯一不知道这个事情是普丁嘛？普丁，这边白道嘛，所以所以普京只有普丁不知道，普丁慌了嘛？那普丁慌了，普丁,普丁照他的这个所谓的他那几个，他不是有一个有有一个有一个过去有一个有一个集体协防系统嘛？对，那几个国家包括这个阿萨拉哈萨克了。通通做事是你家内政，我们不干预。他领导一台机，然后他派马上紧急派了他的外交部副部长去见到北京见秦刚，这是关键问题嘛？那秦刚也说那是你的内政问题。秦刚有新华社发了一个稿，发了一个不痛不痒的稿，但是就表示说我们期待你这个俄罗斯内部的稳定嘛。换言之讲，现在习近平在等什么？习近平也在观察说你到底撑不撑得住，你到底顶不顶得住嘛？然后。这个很简单，按照俄罗斯这种寡头的政治的结果，就是同样一个案例，在这个中共也是一样，因为他们是精英同事嘛。当这个结构开始有改变的时候，普京一定下台嘛。普京下台之后是谁来接？是怎么一个接法？对，对我对中共是最对中共的是最安全。这第一个，然后第二个，习近平在想啊，有没有可能捞一票啊？妈，你先高个我这个里面手伸进去捞一把，所以这个事情已经进入一个。后普丁时代的一个一个大一个政治斗争时期。好，冬梅，布林肯在看这件事情说，说戏才
3: 刚刚开始，它不是最终章，还会有后面的续集，还有后面的续集吗？这个事情啊，我可能跟大多数人看法不太一样。不、哦、是哦。第一个，我认为这是普丁一次很高明的危机处理啊。刚才有提到这个危机，所谓危机处理就是大事下。画小小时画无。第一天进军之后势如破竹。我还记得我还在脸书上发了，我说这个瓦格拉真是厉害啊，这个才叫做闪电站啊，我那个时候发了这个，因为他立刻把这个海那个顿河边的那个罗斯托夫拿下来，斯托夫拿下然后又拿了第二个，我说这个才叫闪电战。就后来再看了新闻，我发现不对。怎么样？他进罗斯托夫没有发一枪，就这样子进去的。对、啊。我相信在第二个地方也没有发一枪，也没有发一枪，也没有发一枪，啊，很多现在的评论说是因为俄罗斯的国这个、国防空虚，对，调不出兵队，部队都在在那个、啊、不可能乌克兰打仗，这是不可能的，不可能的。俄罗斯除了正规的军队之外，它还有一个叫国民卫队，国民卫队就有三十几万人、啊，不可能说是完全没有防，我认为根本就是普丁下令。不要攻击他们，啊、哦，不要把这个事情复杂化，因为你一攻击，这个事情就复杂化了，而且不能够马上收拾好，所以他一路很顺的九百多公里哎，他一天打九百公里，罗斯托夫到他后来他说是距距莫斯科两百公里的地方，这这条路有九百多公里哎，在这 M 四公路上面，一支部队这样子跑，对，我相信没有这么多人啊，我认为是三五千人而已，
0: 对、啊，车英
3: 国说八千啊。哦不管怎么讲，这么大一支部队，三五线也算很大的部队的车队，这么大一个部队，这样子一直上去跑了九百公里，没有任何损失。瓦根纳没有死一个人哦，啊，然后瓦根纳是有一个军车被打坏了，这个这个这个视频我也看到，那这个俄罗斯下重本了，他七架直升机被打掉。还有一架伊留申二十二的这个侦察机被打掉，这些飞机为什么被打掉？这些飞机不是去攻击他们的，是去监控的，去看他们的动向，所以是个是一个侦察机。换句话讲，就是说，在这种情况下，你可以几乎可以确定，俄罗斯并没有要攻击这个车队，他要攻击他怎么可能打不到嘛？然后他那个被打坏的一个卡车，我看了那个照片。那个卡车被打烂成那个样子，居然没有一个伤亡，这是不可思议的，不可思议的。但是有一个很妙的事情，刚才也提到，他们立刻在圣彼得堡去抄家，然后抄到这个四十亿卢布，是四千七百万美金，一箱一箱的啊，说是在一个汽车里面，一个小汽车里面抄到的。最妙的就是，普里戈金听到这个消息之后，立刻说：“不止这些，你们抄了三辆。”怎么只讲了一辆？对他可能是担心说，哇，你超了这么多，你把我超了一百亿
0: ，对，你只说
3: 这十十四亿，剩下的八十 b i 你把我按砍了。是，我觉得他是这担心这个，而且他讲得很清楚，这些都是我的钱，然后他承认都是现金，因为说是这个瓦格拉的薪水的或去的。哎，都是要用现金来做。那么在这种情况之下，啊，再加上瓦格拉是不可能攻进莫斯科的。可绝无可能，啊，他瓦格拉没有空军哦，瓦格拉是很厉害哦，但是他是只只会打巷战的，然、啊、他在这个、呃、乌克兰战场上，他也要靠俄罗斯的这个空空空优，还有火炮支持他去去打才打胜的，啊，所以他是不可能攻进去了，在这种情况下，钞票也被人家发现了，如果再加上亲人也被威胁了，再加上他自己知道。他自己也知道他是不可能攻击莫斯科的，他只好退。那刚才有提到他为什么到白俄罗斯？我认为第一选择并不是白俄罗斯，普丁第一个选择是打去打哈萨克，啊，第二个选择是打到伊朗，但这两个国家都不愿意介入。为什么哈萨克？离得比较远，把它放到那边去。白俄罗斯是不太，呃，不太有利的，因为它就在俄罗斯旁边，啊，所以这整个情况是普丁一个。很高明的危机处理，我们同不同意？这个事情是普丁二十三年以来最大的危机，我们同不同意？这个危机一天之内就解除了，高不高明？